0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des EnergyNED .de Podcast. Mein Name ist Andreas Kühl und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Die heutige Ausgabe, Nummer 42, kürzer so ausfallen als gewohnt. Ich möchte ausprobieren, ob eine kürzere Ausgabe besser ankommt und vielleicht dafür dann wieder, wieder häufiger eine neue Ausgabe veröffentlichen. So plane ich meinen Gästen in den nächsten Ausgaben jeweils nur drei Fragen zu stellen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Nun zum Thema. Wie jedes Jahr zu dieser Zeit wurde mit großer Spannung die Bekanntgabe der EEG-Umlage für das kommende Jahr durch die Bundesnetzagentur erwartet. Der sonst übliche Medienrummel blieb in diesem Jahr aus, denn es war bereits vorher klar, dass es erstmals zu einer leichten Senkung der EEG-Umlage kommen würde. Der Grund liegt in den Überschüssen auf dem Umlagekonto, das zum Stichtag am 30.09. erstmals deutlich im Plus lag. Vor einem Jahr war dieses Konto noch deutlich im Minus. Trotz dieses großen Unterschiedes sinkt die EEG-Umlage für das Jahr 2015 nur um 0,07 Cent pro Kilowattstunde. Ich habe darüber mit, mit Energieblogger Craig Morris gesprochen. Er erklärt bei bei energytransition.de den internationalen Lesern die deutsche Energiewende schreibt auch für für Renobles international. Hallo Greg. die Die, die EEG-Umlage für 2015 ist weniger stark gesunken, als das bei bei dem großen Überschuss zu erwarten war. Hast also du eine Idee, warum? Und wäre wäre eine höhere Reduzierung eventuell politisch nicht gewollt?
1: Ja, ja also zunächst einmal ähm, danke für die Einladung, dass ich ähm, hier heute sprechen darf. Ähm, so wie ich das sehe, ähm, besteht die EEG-Umlage aus drei Hauptkomponenten. Das wäre einmal äh, die tatsächlichen Kosten für den grünen Strom. Ähm, das wäre zum Zweiten die Höhe der, ähm, der Großhandelspreise mhm. und zum Dritten die Industrieausnahmen. Ähm, jetzt habe ich äh, zumindest nichts gelesen darüber, dass die Industrieausnahmen ähm, große Sprünge gemacht hätten. Ähm, wir wissen, dass die Großhandelspreise gesunken sind im letzten Jahr, eigentlich in den letzten paar Jahren. Aber jetzt für die EEG-Umlage wäre nur das letzte Jahr relevant. Allerdings ähm, meine ich, dass dieser ähm, Absenkung ähm, in den Großhandelspreisen bereits drin sind, in, in äh, der Prognose beispielsweise. Mhm. Äh, so dass ich davon ausgehe, dass die, dass die beiden Hauptkomponenten ähm, EEG-Vergütung und ähm, Großhandelspreis, ähm, dass die beide bereits abgedeckt sind. Und äh, meine große Frage und ich habe jetzt, äh, ich meine heute ist erst die die Zahl öffentlich äh, bekannt geworden. Ich habe jetzt keine Zeit gehabt, um, um mir die Matte dahinter zusammenzureimen. Ähm, aber ich gehe davon aus, wenn die äh, Umlage letztes Jahr um äh, 0,96 Cent gestiegen ist, äh, weil wir einen Überschuss hatten von 2,2 äh, Milliarden, und jetzt äh, haben wir, äh, Entschuldigung, ein Defizit, Defizit von 2,2, ja. 2, 2, ja. Ähm, jetzt haben wir 1,4 im Plus und ähm, die Umlage wird lediglich um 0,07 Cent gesenkt. Die Mathe ist jetzt natürlich, wenn man es nicht visuell vor sich hat, wir haben jetzt nur Audio, ist das ein bisschen schwierig, aber vereinfachen wir das mal, der, der Überschuss dieses Jahr macht zwei Drittel von dem Defizit letztes Jahr aus, aber die, die, die Differenz in der Absenkung macht vielleicht ein Vierzehntel von, von dem Anstieg letztes Jahr aus. Genau. Ja, also irgendwas äh, passiert da. Ähm, ich mag jetzt auch nicht sagen, was es ist, aber wenn die EEG-Umlage dabei bleibt, wo sie jetzt ist, ähm, die Differenz zwischen, letztes, zwischen letztem Jahr und diesem Jahr beträgt insgesamt 3,6 Milliarden, das heißt die Bewegung aus dem Defizit ins Plus, 3,6 wenn die EEG-Umlage so bleibt und wir wissen, dass die Erneuerbaren jetzt äh, nicht wirklich sehr viel dazu äh, preislich äh, machen, das hat der ähm, Uwe Nestle dieses, äh, diese Woche für Greenpeace veröffentlicht, ja, ja, genau. dass, das, dass das sehr wenig ausmacht. Ähm, also wenn wir noch 3,6, diese Bewegung noch nochmal 3,6 haben, 3,6 Milliarden. Dann haben wir nächstes Jahr einen Überschuss von 5 Milliarden. Und ich weiß nicht, wo das jetzt hinführen soll. Gute Frage.
0: Haben, haben die Stromversorger jetzt Spielraum für, für sinkende Strompreise im nächsten Jahr? Ist ja nicht viel, die 0,07 Cent Oder wird es von anderen Faktoren wieder wieder aufgefangen und, und werden wir dennoch Preiserhöhungen haben im nächsten Jahr? Weil Es, weil es gibt ja noch andere Faktoren neben der EEG-Umlage, um, um, um die den Strompreis höher
1: Genau. <lacht> Entschuldigung. Ähm, ja, ich meine, die 0,07 Cent, äh, die machen so wenig aus, dass, äh, dass das fast irrelevant ist. Ähm, tatsächlich äh, ist die große Frage, ähm, wo, wohin führen jetzt die Netzgebühren, äh, hm. Wir haben jetzt ähm, lange einen Offshore-Windpark, der uns ein paar Millionen pro Tag kostet. Ähm, das wäre auch mal äh, interessant zu wissen, ähm, was das insgesamt gekostet hat. Ähm, also ich äh, denke, dass die EEG-Umlage so klein ist, dass sie jetzt nicht unbedingt viel ausmachen wird. Ähm, allerdings bleibt das Geld F, äh, was jetzt für die EEG-Umlage äh, eingenommen wird, sie bleibt bei den äh, Netzbetreibern, nicht bei den Energieversorgern, die, die uns ähm, die Rechnungen stellen. Äh, von dem her, äh, das sind unterschiedliche Spieler so in der Kette. Äh, also ich, ich vermute, dass jetzt ein bisschen, ein bisschen viel Geld äh, bei den Netzbetreibern verbleibt. Uh, vielleicht ist es auch gewollt, weil sie ähm, letztes Jahr vor allen Dingen ähm, das große Defizit irgendwie ähm, zinslos ähm, mit sich rumgeschleppt haben. Also immerhin 2,2 Milliarden. Ähm, vielleicht äh, drückt man jetzt ein Auge zu und sagt, äh, okay, also jetzt äh, überlassen wir euch erstmal einen Überschuss und gut ist. Das werden wir vielleicht in ein, zwei Jahren sehen, ob die, also tendenziell könnte die Umlage, wenn das so weitergeht, könnte sie wieder auf fünf oder vier Cent senken, glaube ich.
0: Mal sehen, wie es weitergeht, ja. Genau. Was mich auch noch, auch noch interessieren, interessieren würde, du erklärst ja die deutsche Energie, Energiewende dem, dem internationalen Publikum oder Fachpublikum. Wie ja. wird die wird die eg umlage international betrachtet und und, und gibt es da schon Reaktionen auf die sinkende, sinkende Zahl, jetzt, jetzt, die heute bekannt wurde?
1: Ähm, ich glaube, heute wurde, wenn ich das so überblicke, ähm, wurde tatsächlich diese Debatte über einen Kohleausstieg im Ausland äh, als wichtiger betrachtet. Mhm als die äh, Nachricht von der EEG-Umlage. Ähm, ich meine, seien wir mal ehrlich, äh, die EEG-Umlage hat sich kaum bewegt. Ja, die, ist ja. zwar, die ist zwar runtergegangen, das ist eine Neuigkeit, das ist auch interessant soweit, aber äh, das macht äh, die, die das macht nicht viel aus. Ähm, also wichtiger heute in der in der internationalen Wahrnehmung war diese Debatte zwischen CDU und SPD, ähm, ob äh, man ein paar Kern äh, Kohlekraftwerke, Entschuldigung, ähm, schließen sollte. Ähm, das wird im Ausland sehr begrüßt. Ähm, es wird aber, ähm, glaube ich, auch ein, ein bisschen hochgespielt. Ähm, wir reden ja von 5 von äh, Gigawatt. Äh, wir reden auch von eventuell. Also man wird sehen, ob es kommt. Ähm, und wir haben sowieso jetzt ein, ein, ein bisschen eine Überkapazität in der Erzeugung, in der Erzeugungskapazität. Ähm, so dass ein bisschen abgebaut werden darf. Ähm, man muss halt aufpassen, bis, äh, bis zum Ende der, äh, des Atomausstiegs ähm, kommt noch einiges äh, dazu, ähm, was weggeht. Also ja. es werden noch Kernkraftwerke abgeschaltet. Ähm, also ich denke, das Problem ist, wenn wir jetzt das Signal rausschicken, wir fangen an Kohlekraftwerke zu schließen. Das ist ein versprechen, dass wir so nicht einlösen können während des Atomausstiegs. Da muss man irgendwann langsam aufpassen. Es gibt ja bereits von, von unserem, wie heißt er nochmal, in Stuttgart, vom Ministerpräsident Kretschmann, ja, okay, also von unserem Ministerpräsident Kretschmann gibt es bereits diese Studie, dass, dass seine Regierung eben einen Engpass befürchtet bis, ich, ich glaube, sogar 2018. Das sind natürlich erstmal Warnsignale. Das muss man nicht unbedingt jetzt an, an die Wand malen als, als große Gefahr. Man wird das schon regeln. Aber wir dürfen dem Ausland auch nicht signalisieren, wir schließen alle Kohlekraftwerke bis 2025 oder irgendwie sowas. Das wird langsamer vorangehen.
0: Okay. Okay. Vielen Dank, das waren meine drei Fragen. Okay.